0: PLATEIA VAZIA Sejam bem-vindos a mais esse episódio de Plateia Vazia. Como você está essa semana? Preocupado? Desesperado? A situação político-sanitária do país não me dá margem a outros sentimentos no momento. Essa semana, conversei por mais de uma hora com Pedro Fagundes, e poderia ter conversado por muito mais tempo ainda e mesmo assim sei que não seria o suficiente para conhecer as muitas carreiras desse artista ímpar. Pedro fala sobre arte com uma poesia que escutei de poucos na minha vida. Se você prestar atenção, as frases mais lindas saem de sua boca sem esforço. Como ele mesmo diz, a arte na minha vida é muito involuntário, eu não tive escolha. Sim, Pedro. Você não teve escolha. Agora, aos 40 anos, Pedrinho ensaia para estrear o seu primeiro monólogo, As Memórias de Sancho Pança, inspirado na obra de Miguel Cervantes, escrito por Arlete Cendra. Mal posso esperar! Fique agora com a minha conversa com Pedro Fagundes. <tos>
1: Sim, sim, sim. eu achei o nome bem emblemático também pelo fato da gente estar tá vivendo essa crise sanitária, né? Então, assim, as plateias estão realmente vazias. Ah. Que é uma coisa que nos não custia muito, mas vamos deixar para falar isso quando for para valer.
0: Já tá valendo, Pedro. A gente tá gravando. Já tá valendo?
1: Já tá valendo, então.
0: então tá valendo, ótimo. tá valendo. Então, é... Pedrinho, eu te conheço há muito tempo, mas tipo assim, eu não sei do seu começo. Lá para trás, fala comigo, você é filho único, você tem irmãos, irmãs?
1: Eu tenho irmãos, eu sou filho de Terezinha e de Pedro, eu sou júnior. Ah, é? Né? Eu carrego a alcunha de levar o nome do meu pai, né? que é uma responsabilidade, né? porque a gente, ainda mais nesse mundo normativo que a gente vive, né? as pessoas depositam tantas é, expectativas, principalmente você agora sabendo, né, grávida, a, a gente deposita, né, expectativa nos filhos, né, do como eles vão ser, de, de, de se eles, né, é, vão honrar o seu nome. Eu penso assim, hum. eu não sei se realmente meu pai pensou nisso, do, mas se, se teria alguma, né, se ele, até porque eu sou o mais novo, eu sou o caçula de três Olha. filhos do meu pai e minha mãe, meu pai Teve uma outra filha depois, num outro casamento, mas da junção do meu pai e da minha mãe, eu sou o caçula. Então eu venho, meu irmão, que é mais velho, eu, ele podia né, ter carregado assim, uhum. essa rua, mas eu, eu acabo ficando, fiquei eu com essa responsabilidade. né? E assim, vindo de uma família classe média, é, minha mãe é artista plástica, professora, meu pai é caminhoneiro. E, assim, as influências artísticas começaram a partir da minha mãe, né? Porque ela é professora de artes.
0: Que então, assim,
1: é, eu sempre tive essa, essa, esse contato com a arte, assim, mas não na arte dela, né? que a arte dela é de pintar, né? De retratar o mundo através das tintas. A minha arte é de retratar o mundo através das palavras, sim mas é,
0: já, já não foi exatamente uma, uma surpresa uma descoberta só sua eu garanto que foi introduzido desde cedo a arte em si né porque tem muita gente que só vai descobrir a arte ah quando eu entrei na faculdade foi que eu fui assistir a primeira sim, peça eu já sim, era adulto sim, e tal. sim não
1: eu assim a arte começou a falar comigo muito cedo sabe Luciana eu muito cedo já é eu montava cenários para poder ler eu montava pegava bacias e almofadas e montava cenários assim eu, eu tenho fotos disso, eu tenho isso. que
0: <risos> genial
1: exatamente e aí assim a minha primeira é, aproximação com a coisa do teatro foi porque minha irmã e minha tia elas estudavam numa escola e elas participaram de uma montagem dos saltimbancos minha tia fazia galinha, minha irmã fazia gata. E eu tenho uma outra foto com, comigo, né? Com a cabeça da galinha que a minha tia usava e a, e a saia da gata. Ah! Eu misturei, virou um híbrido, né? Ali. E, e, e eu tenho uma foto dessas e eu acho significativa, eu acho tão importante assim na minha trajetória claro. e aí eu montava os cenários para poder ler, só que tinha um detalhe eu ainda não sabia ler Olha. e aí eu eu, eu, é, é, eu eu interpretava as figuras a minha maneira né? a maneira como eu via aquelas figuras a maneira como elas estavam dispostas ali nos livros eu ia fazendo as histórias que tinham a ver com aquelas figuras. Então, assim, a arte já falava, já conversava comigo há muito tempo. A gente não escolhe a arte, né? Ela que escolhe a gente. Gente, mas não tem que, de correr.
0: que treinamento genial! Já pequeno Pedro é? fazendo o próprio cenário em volta.
1: Exatamente, é engraçadíssimo. Assim, eu tenho as fotos assim, da bacia. Minha mãe ficava pau da vida porque eu sentava dentro da bacia e estourava a bacia. Né? Eu sempre fui gordo, né? sempre fui gordinho. Então, assim, eu colocava as almofadas, aí com uma outra bacia, porque era no, no, no corredor assim, da minha casa não tinha muito sol. E aí eu pegava uma outra bacia, pendurava para fazer um pouco de sombra, então ficava um cenário, assim, parecia um cenário. As fotos são muito esclarecedoras em relação a, a esse chamado da arte na minha vida. Né? Eu não tinha outra opção, eu tinha que ser artista. Claro! Eu não, não tinha outra coisa o que fazer. A arte já me chamava desde criança. Né? então eu apenas dei passagem, como eu falei com você, <risos> né? e, Porque eu dei passagem essa arte.
0: Total e essa coisa do, do da, da escola já desenvolvendo na escola também ou era algo sozinho? Não, na escola com certeza você já ia.
1: Menina, não te conto. Minha mãe tinha uma escola. Minha mãe tinha uma escola oh. de ensino de que ia do maternal até o ensino fundamental, um, alguma coisa assim. E nessa escola, eu estudava nessa escola, a escola chamava Tiquinho de Gente, Tiquinho pequenininho, uhum. Tiquinho de Gente, ela ficava, já teve alguns lugares onde ela esteve, mas sempre que nos arredores da minha casa, é, já foi na, na, ali perto do Trianon, de, enfim. E lá nessa escola, eu comandava as festas de final de ano da escola, sendo aluno. Quer dizer, as crianças que eram da minha idade e mais velhas do que eu, eu já coreografava, eu já montava as coisas com elas. Então, você imagina, a responsabilidade, entre aspas, é da parte artística, de formatura, né daquela coisa que formatura na alfabetização que tinha, que todo mundo vestia beca eu já era responsável por montar a parte artística, e era responsável por mim, era uma coisa muito natural, chamava as crianças, botava na sala e já coreografava uma música X, uma música Y, e, e já ia comandando a, aquelas crianças ali, e as crianças eram mais velhas do que eu, ou às vezes da mesma idade que eu. Né? Então, assim, é, é, é muito involuntário, a arte na minha vida é uma questão muito involuntária, eu não tive escolha, não? e que bom que eu é, tive
0: Que, que, que <risos> genial, tipo assim, literalmente, foi um, um chamado para você, devia ser a coisa mais natural do mundo, sua mãe tendo a escola, você pegando frente, fazendo, organizando, aí conversa, mãe, o que, que vai fazer disso, eu vou pegar, vou acontecer...
1: Gente, Debatia olha... com as professoras os temas. Era uma coisa super profissional. Assim. <risos>
0: <risos> que com o tempo só foi... Profissional com,
1: sei lá, 10 anos, 9 <risos> anos. Profissional. Já entendia, já me entregava, já permitia que, essa, é, que a arte deliberasse as coisas na minha vida. Assim.
0: Poxa, isso é genial. Uh, décadas e décadas e décadas... De experiência Sim. já nesse cinto seu aí, que tá tipo... Não, não tem como ir pra outro lugar. Engraçado seria se você chegasse numa idade e falasse assim... Ai, ah, não, agora cansei, quero algo diferente, acho que você é arquiteto. Tipo... <risos>
1: É, na verdade, assim, todas as coisas que eu procuro fazer na minha vida, a arte está envolvida, por mais que ela não seja o foco principal. Mas eu acabo sempre envolvendo a arte de alguma maneira, porque é, as técnicas do teatro, as técnicas artísticas, elas são para a vida, né, Luciana? Elas combinam com tudo. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, se você tem um bom desempenho, se você tem é, um bom esclarecimento, das questões do mundo. Se você consegue é, 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 equalizar a sua voz no, e, e a sua maturidade, você não perde um, uma entrevista de emprego nunca. Isso eu nunca perdi uma entrevista de emprego na vida. Olha só, né? Porque é, é, você você aplica aquelas técnicas ali. Né? Ah. Você vai aplicando na, na vida, então, quer dizer, a coisa da desinibição, eu não sou uma pessoa inibida, nunca fui, o teatro me ajudou muito em todos os sentidos, e é óbvio que tem a parte boa, a parte ruim, a, 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 né? as, as delícias e, e as não delícias da coisa, mas é o que nos impulsiona, né, os desafios. Desafios que nos impulsionam sempre. Não, não tem muito para onde correr. Em qualquer âmbito, em qualquer carreira, em qualquer lugar do mundo onde você esteja, os desafios vão aparecer, eles vão despontar. Claro. E claro. você tem que ter esse olhar para poder desvendá-los, né? esse olhar para poder desmistificar. E... Então, a arte ela, ela tem essa, esse poder. Né?
0: Nunca passou por aquela de que às vezes acontece, né? entrando tão cedo já, puxando tão cedo para essa, essa coisa, para essa desenvoltura toda, não teve nenhum momento que você virou e pensou, tipo assim, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu deveria testar outra coisa? Sempre foi, tipo assim, não, é isso, é o meu chamado.
1: Luciana, eu sempre entendi como, como chamado. Sempre entendi como é legado. Lindo. Hoje, eu fiz 40 anos esse ano, é, e acho que não sei quantos... <risos> Eu comecei a fazer teatro, teatro com 13 anos no grupo de teatro Sacro. Eu na verdade eu comecei a fazer teatro tanto é, é, no teatro do palco italiano como no palco arena ou semi-arena que o teatro Sacro aqui de Campos apresentado em praça pública, né? Então ali a gente sempre teve essa experiência do teatro narrado, gravado, que a gente dublava. Então eu já comecei tendo essa expertise de dublagem. No Teatro Arenas ou Semi Arena, e no mesmo ano eu ingressei no colégio onde eu estudava, no Colégio Estadual João Pessoa, com Ângela Félix, fazendo a lista Paz das Maravilhas. Então eu comecei Olha. tendo as duas, experimentando as duas técnicas teatrais, assim, tanto essa de rua, e ali no caso do Teatro Sacro de Dublagem e o teatro palco italiano falando e interpretando personagens ao vivo. Então, assim, no ano de 1993, eu ingressei. Mas já tinha essa vivência toda que eu estava te falando, né? Esse profissionalismo essa, essa já estava como...
0: embutido em você, né?
1: Já estava ali, cara, já estava ali. E, dali para cá, eu nunca mais parei. Nunca mais parei de fazer pelo menos um espetáculo de teatro por ano. É, eu bati um recorde uma vez no um festival de teatro que teve aqui em Campos, que eu estava competindo, acho que comigo mesmo, porque eu fazia cinco <risos> espetáculos.
0: <risos> claro! Talentoso pra caramba, você tem que jogar em todos os ciclos. Eu não
1: tinha como não ganhar o prêmio de ator daquele ano, né? Não tinha como. Porque eu fazia, eu, eu entrei em cinco espetáculos diferentes e os cinco concorriam nesse festival.
0: Gente, que
1: bandeira! Eram dois grupos dissidentes do grupo de Teatro Saco, e outros três grupos, um da escola, um outro que era um grupo de animação, de festa, que resolveram fazer um espetáculo, que Campos sempre, sempre teve muito isso, né e, 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 e um outro, enfim, eram cinco espetáculos e eu sabia tudo, eu não saía de dentro do teatro. Foi uma dificuldade para eu conseguir é, terminar meu ensino médio porque eu, sa... eu matava a aula para poder ensaiar. Né? Os ensaios acontecia muito na parte da tarde à noite, então eu estudava à tarde. Imagina que eu ia para colégio, eu ia para o de bolso. Eu ia ensaiar, passava o dia ensaiando, bebendo daquelas pessoas mais velhas que estavam ali, que já eram pessoas com nome e renome na cidade, era incrível era uma atmosfera incrível assim. era muito bom, foi muito bom assim. eu tive muito ensinamento primeiro de ter passado por todos os diretores teatrais de campus eu tive essa honra assim, de, de conseguir ser dirigido por pessoas incríveis, como Félix Carneiro, Capi, Orávio de Campos, sabe? Eu, eu passei por, por todos eles, né? E, assim, de cada um a gente puxava um pouco daqueles ensinamentos, daquele olhar, né? E, e agregava na gente, pra gente, trazia pra gente, uhum. né? E era maravilhoso. Era incrível.
0: Você falou de, de bater recorde em festival, né? De estar em cinco espetáculos <risos> concorrendo e então. tal. Uma coisa também que você bate recorde é em paixão de Cristo, né?
1: Com certeza. Que eu
0: acho uma coisa, tipo assim, é, não pelo fundo religioso, porque não é a minha, mas isso não tem nada a ver. É uma coisa muito grandiosa fazer um espetáculo de Paixão de Cristo. Exatamente por, pela dimensão que toma. Quanto mais numa cidade... Aliás, qualquer cidade, né? Não tem cidade pequena, cidade grande. Quando se faz uma Paixão de Cristo, geralmente em praça aberta, junta-se absurdos de pessoa. E yeah. é... Como é que é fazer essa coisa assim, do teatro sacro, na rua, gravado, tipo assim, é uma outra coisa do que fazer num espaço contido, né?
1: Então, Luciana, para além do cunho religioso, né eu uhum. tenho formação católica, minha família é de formação católica, tem formação católica, mas para além dessa coisa religiosa, era onde a gente tinha a oportunidade de exercitar o teatro, né? E desse grupo saíram... Muitas pessoas que estão até hoje no, no, no teatro, em campos, que compõem o cenário artístico da nossa cidade. E, e, e o Grupo de Teatro Sacro foi um grande oportunizador. Eu não deixei de fazer até hoje. Faço uhum. até hoje e assim, sinto como legado mesmo isso, porque eu acho que até por uma questão de, de gratidão sabe, gratidão por ter aprendido tanto, foi ali que eu tive contato com o Félix Carneiro primeiro, depois com o Pedro Carneiro, que é, que é irmão do Félix e que assumiu a direção do grupo. E, e eu virei diretor do grupo depois, né? Então, assim, eu comecei no grupo e tive, fiz todos os personagens dos mais... É... Dos menos importantes. Eu só não fiz Jesus e Tem Maria. isso,
0: né? Eu né? Porque... Poder. Pela, exatamente pela dimensão e quantidade de personagens, e ano após ano, se você se mantém, você, você tem a oportunidade de fazer várias vezes, né? Vários personagens,
1: exemplo, é uma escada, né? É uma é. escada. Você vai subindo, você vai alcançando dentro do grupo é, é, essa responsabilidade de defender os personagens mais. É, protagonistas da história.
0: Você, sei lá, há, há, há 25 anos atrás, não tinha o biotipo que tem agora. Agora, você, então, é, 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 é passado do, do Romeu o rei Cláudio, né? Tipo, a é gente isso. vai mudando.
1: Exatamente isso, exatamente isso. E dentro do, do, do mesmo nicho, né? Uhum. As pessoas observando o seu crescimento enquanto ator, observando a sua experiência, a sua dedicação. Então, assim, eu não consigo me ver sem fazer porque eu acho de uma responsabilidade primeiro social muito grande de estar levando a palavra em praça pública, você passando ali, querendo ou não, você vai estar tendo contato, né? E é ao mesmo tempo que é um espetáculo visto por muita gente, né? é, 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 a gente tem praças lotadas. Assim. E essa oportunidade de ir compondo esses personagens bíblicos... Né? Eu comecei fazendo criança, eu entrei como acompanhante que dava a mão, <risos> entrava e saía e depois eu virei mercador que vendia tecidos no tempo e depois Jesus vinha com uma e batia em todo mundo e depois eu fiz apóstolo e depois eu fiz sacerdote quem fala até que há 15 anos eu faço Caifás que Nossa. é um dos grandes antagonistas ali da história, o pessoal da parte negativa, que bate em Jesus e cospe em Jesus. E a gente paga um preço por isso, assim, porque depois as pessoas passam por, por a gente na rua e falam assim, você que bateu em Jesus. E não sei o quê, eu já passei por várias vezes por experiências como essa isso
0: é, porque no, diferente do, do, do palco italiano, que é contido ali né? isso é sim, completamente sim. diferente se mistura bastante a, a plateia tem é. o direito de ser a plateia do julgamento então vai te julgar também né?
1: exatamente isso essa
0: coisa de paixão aí, de Cristo que, me fascina
1: a coisa da dramaturgia né? que a gente acaba fazendo com, com tanta verdade que as pessoas confundem mesmo sabe, a gente, a minha cena é muito forte. O texto, a cena, a composição da cena, a composição que eu dei a esse homem é muito forte. E assim, o diretor que eu, né, eu saí da direção, o Pedro retornou. E a, a composição que é dada aquela cena é muito impactante, assim, de puxar cabelo, de cuspir no rosto, de arrastar, de bater de da tapa, então quer dizer todas essas coisas impactam muito em praça pública, né? As pessoas ficam ali na cena da morte, as pessoas estão aos prantos porque projetam naquela naquele espetáculo, naquela ficção uma realidade. Né, e que é uma realidade de, de, da história mais conhecida do mundo uhum. né, então, assim, é, o texto é, é o livro mais traduzido do mundo, é a Bíblia né, então, todo mundo tem acesso, querendo ou não, seja de qual religião for seja uhum. né, dentro do cristianismo, óbvio né, mas é, é, é uma loucura, assim, é uma loucura dois anos a gente está sem fazer, com muita dor, assim, por causa da pandemia, né? a gente lida com, com pessoas da comunidade, com muitos senhores e senhoras, e assim, a gente optou em não fazer mesmo. É uma doideira. O grupo tem 40 e tantos anos de vida, né e eu me lembro de ter visto a primeira apresentação eu, moro, eu sou vizinho do campo do Goitacais, né? então eu sou nascido e criado na Rua do Gais. E <risos> ter visto a minha primeira apresentação do grupo de Tiato Sacro no campo do Goitacais, que é do lado da minha casa, com a minha mãe e meu pai, na época da Páscoa. E aquilo me impactou também de uma maneira grandiosa, assim, impactou a minha vida de uma maneira grandiosa. E eu me projetava naquele palco. Assim, sabe? Eu projetava a minha querência a minha vontade de estar ali e fui, fui indo, fui indo e virei diretor do grupo, tentei dar uma, uma modificada assim, nos paradigmas, né? mas não consegui muito não, sabe? As pessoas meio que me puxavam assim, não, Pedro, isso não é bíblico. Eu falei, mas aqui, não é bíblico, mas existe uma coisa chamada licença poética, né? e eu gostaria de fazer dessa maneira. Não, Pedro, assim não dá, assim não tem como. Eu queria botar as mulheres... De Peito de fora, no Bacanal de Herodes. Imagina, em frente à Catedral. O povo ia me jogar pedra.
0: E tem também, tipo assim... Por ser uma questão de, de acontecer todo ano, tem muita expectativa. É esperado que isso e isso aconteça. É esperado que aquilo aconteça. Se você fugir muito, você também é julgado, né?
1: E tem a coisa da diocese, né? A diocese abraça o grupo. Então, assim, existe uma expectativa de que aquilo se mantenha dentro de um padrão, né? De um padrão cristão, religioso. E eu queria transgredir, né amor? Você sabe que artista é um problema para essas coisas ele olha aquilo acha que já deu daquele molde daquele quadradinho que tá e quer transgredir de alguma forma só que eu fui tolido, né? eu consegui mudar algumas coisas colocar, sei lá enfim é, é, mudar algumas visões mas não tinha como mudar tudo tudo que eu queria mudar sabe, tudo que eu queria transgredir, e, e aí eu falei, então é melhor eu, eu pedir licença de devolver <risos> a direção, né, e fico como ator, feliz da vida, ali eu entro, faço a minha parte, saio, tá ótimo, é, você... pelo menos eu tô junto.
0: É porque não, né, é, é bom passar pela experiência também, de poder di, dirigir algo tão grandioso assim.
1: Sim, sim, isso é incrível, assim. Uhum. A gente lida com 150 pessoas, entendeu? Caraca. Então é, é uma montagem que tem uma infra, dois, três palcos, iluminação de rua, de show, canhão seguidor, e, enfim, tem toda a parte. É, é, é de infraestrutura e de produção grandiosa vestir esse povo todo é, sabe é ensaiar esse pessoal todo você tem que ter realmente um pulso você tem que ter uma uma mão ali bem bem específica para poder conseguir porque senão eles, a estrutura te engole né
0: você comentou que é, nos últimos 15 16 anos você tem feito um... anos eu faço cai o Caifás faz né? E quando você fez a Paixão e Cárcere de Oscar Wilde,
1: você
0: ah, também estava assim, fazendo é... ali um carrasco, né? Tipo.
1: Luciana, você sabe que como na televisão, a televisão ela impulsiona as pessoas a um biotipo para um determinado uhum. é, é, personagem, assim, né? Então, assim, eu coleciono vilões da na minha, na minha, na minha trajetória, né? Eu que coleciono, porque eu Fui gordo, com uma voz muito forte, com uma, com uma presença de muito impacto. Então, eu coleciono esses vilões. E no, na Paixão em Cárcere, que é bem próxima né, agora, eu fazia o... Oh, meu Deus! Era o pai do, 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 do... namorado do Oscar. Ele é... né, descobria toda a questão... Que e é quem um processa
0: horror. o Oscar Wilde, não é? é quem Isso, vai... exatamente.
1: Exatamente. Eu tô com o nome dele na cabeça, gente, é o...
0: Ai, eu sei, tipo assim, mas não é, é, exatamente, é o pai do rapaz,
1: né? É, que é... é o pai do rapaz, exatamente, é ele que descobre, é o antagonista da história, ele descobre toda a questão e denuncia e processa o Oscar Wilde e é a partir daí que o Oscar vai preso, né, por uma questão homofóbica, assim, muito forte na época. Né? Então, era o Marquês de Queensbell
0: exato ele
1: é o marquês, marquês eu tenho fotos lindas da Patrícia Bueno desse espetáculo e e era uma delícia fazer assim qualquer um elenco masculino né um elenco que se mudava roupa rápido se maquiava rápido sabe um elenco que não tinha muito fri fri-fri, muito né só homem ali então assim a gente tinha um bastidor muito muito saudável era muito bacana estar com os meninos e os meninos todos mais novos do que eu, né, então assim, eu fazia uma participação, eu acho que eram três cenas que eu fazia, e eram três cenas de muita, de muito impacto, assim, eram três cenas com uma dramaturgia muito forte, né, que o texto propunha, porque ele chegava para dar uma reviravolta naquela vida de amor e paz, que os dois estavam vivendo, né? Não poderia ficar tudo bem, como na vida comum da gente, né? Sempre tem algum, alguém ou alguma coisa que chega para poder dar um, um sacode. E esse personagem dava um sacode, assim, na trama, que mudava toda a perspectiva do espetáculo que vinha sendo pautado no romance até a entrada dele. Que aí sacudi o pessoal, assim, foi muito bacana. Eu me lembro que a estética dele era muito legal. Eu tinha uma franja que eu deixei crescer. E meu cabelo, por ser é, é, encaracolado, é, eu dividia o cabelo no meio e ele usava um, um, uma cartola dessas altas, né? Então, eu dividia o meu cabelo no meio, branquecia o cabelo, que agora tá ficando branco todo mundo. <risos> Agora não tem mais jeito. Mas embranquecia o cabelo, dividia, ficava aquelas. parecia o, o, o Visconde de Sabugosa, do, do Cintia, assim, que tinha aquelas, aquelas duas, duas abas do cabelo bem fofas e brancas, assim, do lado. Era uma estética muito, muito bacana, assim, era bem legal.
0: E, e ao mesmo tempo, você fala que você coleciona vilões, mas são figuras diferentes. Quando você fez o Alto do rural que você fazia o Coronel. Era uma outra figura impositora também, mas diferente.
1: Exatamente. Ali já tinha um, um viés mais voltado para o coronelismo, né? para essa coisa do poderio do coronel escravagista. Né? Então, assim, tinha todo um, um, um peso diferente. Né? É, a, a coisa se passava em campos, então tinha a coisa do sotaque campista, né? e as cenas do coronel, o coronel era engolido pelo rural no final da história, ele flertava um pouco com a coisa militar uhum. italiana ele tinha todo ele, ele flertava com aquele universo que <risos> infelizmente a gente acaba vivendo hoje no, né, no pleno século 21 tendo que conviver com, com com essa com essa triste pedaço da nossa história de né, tentando retornar para os nossos dias e, e enfim, e, e ali no Alto do Rural, também eram as cenas mais fortes, mais pesadas, de dramaturgia mais impactante, assim, porque era ele que descobria o amor da filha, assim, Azinha, pelo o, 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 o escravo Amaro, e rompia com aquilo tudo, mandava matar a escrava que dava auxílio, que era ama de leite, mandava matar, estravar, chicotadas, Nossa, separava. Era. É, eu era lembro
0: que eu assisti umas três ou quatro vezes, eu adorei o Alto do rural era, tipo, assim,
1: era pesadíssimo.
0: Era, sabia. era pesado. E a gente sabia, é, a gente sabia de vocês, os atores em cena, que tipo assim, vocês não eram pessoas pesadas. Então era interessantíssimo ver você com aquela força toda e tipo assim... É Pedrinho, pô, a gente fuma um cigarro e é dá uma Pedrinho, risada ali, né? Na...
1: Esse cara que saiu a voz doce aqui conversando, brincando de alma leve, né? É, que Eu aí daqui louco. a pouco vai
0: dar uma pirueta, tipo super leve. <risos> exatamente, exatamente Era fascinante, Pedrinho. Era tipo assim. É, eu acho que de tempo em tempo a gente tem que declarar o nosso amor e admiração pelas pessoas que a gente ama e admira, entendeu? E você é uma pessoa que eu amo e admiro. Ai, que maravilhoso, obrigado. Há muito tempo, obrigado. não tem como. Tipo assim, fascinada pela ideia de estar tá conversando. Eu lembro, tipo assim, até pra. Luciana, acende meu cigarro. Você dava pirueta, chegava pra acender meu cigarro. Tipo, você tava ali no palco, no coronel, tipo assim. Caraca, o Pedrinho dá medo, às vezes. E tipo assim. Você...
1: Amiga. Ai, meu Deus. Luciana, e o mais engraçado é que o alto do rural é um divisor de águas na vida de muitos de nós atores do interior, né? E que assim, foi um rompimento primeiro, por eu estar saindo da persona. Né, que foi, meu Deus do céu, um drama na minha vida sair da Persona para fazer o Alto do Rural, porque eu me lembro da gente fazendo o Coração Brasileiro, decote, todas as coisas que a Tânia propunha na Persona, que é um, 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 nossa, uma memória incrível que eu tenho na minha vida, a Companhia de Arte Persona principalmente pelas pessoas e pela nossa vivência, e foi lá que a gente se conheceu uhum. e começou a viver junto, porque a pessoa, a gente não se encontrava, a gente vivia. Era, era
0: quase né? que uma, uma escola, era quase como se todos nós estivéssemos no ensino médio ali, né? Porque é, era muito um tempo junto, né? era, era um
1: internato, exato! É era um internado porque a gente convivia muito saía muito, socialmente
0: a gente... ensaiava
1: conversava Exato, política
0: a gente... arte a gente era isso era a nossa ensaiava vivência até
1: morrer né você lembra que o lema da persona era esse né ensaiar 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 até morrer uhum. né? e era assim era de segunda de domingo a domingo não tinha domingo em casa né então a gente vivia a vivia persona vamos melhor dizer e aí foi um drama assim porque depois de ter feito é, duas grandes montagens da Persona é, que foi Coração Brasileiro que eu entrava depois de uma hora de espetáculo espetáculo tinha duas horas uhum. eu, depois de todo, todo mundo já ter se acabado que inteiro, texto eu, maravilhoso
0: minha minha também Coração Brasileiro do Flávio do Marinho, Marinho uhum.
1: maravilhoso e a remontagem de decote do, do Daniel Hertz maravilhoso Outro texto também. maravilhoso e aí, também. E aí a Persona saiu né, e foi para os festivais e foi fazer temporada e tal. Passamos pelo festival de esquete de Cabo Frio, depois a gente foi para o festival da Fetaerde é, e Tânia ganhou o prêmio de melhor direção uhum. e aí o espetáculo ganhou o melhor espetáculo. Foi uma, uma coisa assim uma catarse que a gente viveu, viveu na Persona. Né? E aí veio o, o convite de Cisneiro para fazer o Alto do Rural e aí eu me lembro da última reunião Tônia aí com aí com, com o elenco sabe e aquela choradeira da eu estar abandonando a companhia saindo da companhia para viver outras coisas e foi a partir daí que houve esse divisor de águas assim porque a proposta era ser um musical peças uhum. ninguém cantava <risos> as pessoas cantavam no banheiro das suas casas, mas não tinha é, esse ouvido trabalhado e a voz trabalhada, a entonação trabalhada. A gente dividia seis vozes no espetáculo. A gente entrava é. na primeira música dividindo voz e ia dividindo voz até o final. Era. Eram umas 15, 16, 18 músicas inéditas. Não foi à toa que nós ganhamos o prêmio Shell de, de música, né? de melhor música. Então, assim, é, tudo isso... E, e saímos daqui, uma trupe de, de, de atores de campos, e fomos para o Glaucio Gil, no Rio. Fizemos uma temporada de dois meses no Glaucio Surgiu saindo daqui toda sexta-feira, tarde. E o espetáculo era sexta, sábado e domingo. Então, a gente já chegava no Rio, indo para a cena. Às vezes, quando a gente pegava um, um engarrafamento... Teve uma vez que a gente chegou e não deu tempo nem de se maquiar. O público já estava dentro do teatro, sentado, Caramba. a cortina fechada. A gente chegou, só deu tempo de arrumar, porque a gente desarrumava nos domingos, né? É, o cenário todo, só deu tempo da gente arrumar o cenário, mudar o figurino e entrar. A gente não teve tempo de aquecer, de tomar uma água, a gente não teve tempo. Então, assim, é, e passamos por vários perrengues e tivemos uma crítica linda no Jornal Globo e depois veio a premiação do Shell. Enfim, o, o Alto do Rural foi um, uma, um aprendizado em todos os sentidos. Assim, né? foi, é, é, era incrível a gente estar vivendo aquilo tudo, sabe de, saindo de campos dos goitacazes e tendo uma crítica foda, no, no, no Globo e recebendo o Shell e depois saímos e fomos apresentar no Teatro do Jockey enfim, a gente tinha cada feedback incrível das pessoas que iam assistir da classe artística do Rio foi nossa, uma coisa incrível assim, incrível é, eu tenho muita gratidão por esse momento assim da minha vida acho que ele foi mais um impulsionador da, do meu legado, assim do legado de saber não era isso mesmo que eu queria da minha vida era era, era isso era para isso que eu fui predestinado
0: uhum. sabe
1: porque eu sinto como predestinação mesmo a arte ela é predestinação hoje em dia a gente vê né Luciana tanta gente querendo ser artista porque acha que artista é, ah. vai ter sempre as melhores coisas é. e não é isso é uma luta é uma nossa é uma guerra diária para a gente viver de arte mas é, nós que somos artistas de, de essência, é, é difícil a gente não, não estar dentro da arte. Claro, é difícil, né? a gente vai até para outros caminhos. Né? Eu, por exemplo, estou terminando minha faculdade de pedagogia, mas eu vou ser um pedagogo, um arte-educador. Sim, né? então, e pensando dizer... que,
0: que você meio que já era pedagogo lá atrás com 10 anos de idade, sabe?
1: Eu... Exatamente, olha como é que são as coisas. Você
0: agora vai ter um diploma de pedagogo, mas que isso são já está tá em você, você já dá aula, já dirige, já está todo nessa, nessa área. Não tem como negar.
1: Não tem, muito pelo contrário. Hoje em dia é, é passar para as pessoas. Eu fui o coordenador do curso Livre de Teatro agora nos quatro últimos anos, que é um curso é, que foi que é um curso da prefeitura né? um curso institucional, na verdade uma política pública né? de incentivo e fomento ao teatro e eu fui gerente de artes ofícios no último mandato aqui do, do, do município uhum. e eu tive o prazer de ser coordenador desse curso que foi criado por Maria Helena Gomes em 2009 né? e, e Maria Helena Gomes é uma pessoa super importante, sempre foi uma atriz e uma produtora de arte muito importante para todos nós porque também deu muita passagem para todos nós, ensinou muito para gente, né? E eu e ela depois do, do seu falecimento, a gente ainda teve oportunidade de quando assumir a coordenação do curso, ainda de recebê-la no foyer do Triadon e de homenageá-la por aquilo. E eu comemorei os dez anos de fundação em 2019 do curso livre de teatro e foi mais um momento incrível na minha vida, assim, sabe? Ter é, essa essa oportunidade de, de fomentar os, porque o curso livre de teatro ele fomenta os grupos de teatro de campus. Então, o que é que ele é? Ele dá a primeira oportunidade para quem quer ser ator, para quem quer se aventurar no mundo das artes. E a partir dali as pessoas criam seus grupos ou são inseridos em grupos já existentes. Então, ele é um alimentador de arte e cultura na cidade. Né? Então, assim foi incrível, ali a gente teve a oportunidade de mostrar tanta coisa, de pesquisar tanta coisa, de entender tanta coisa nova que, que vem chegando, né, junto com as tecnologias, enfim, junto com com todo o avanço que todas as áreas passam, né, o, o avanço tecnológico, principalmente que é o mais forte hoje em dia. E aí a gente teve que parar tudo, né, por causa da pandemia, que aí não teve que parar tudo por causa da pandemia. Uhum. Né? E a gente ficou sem fazer uma montagem em 2020, porque eu sempre propunha dois exercícios cênicos, que era o primeiro exercício cênico no aniversário do Trianon, que a gente levava o primeiro contato daqueles meninos com o mundo artístico, com a plateia. E sempre de uma maneira muito profissional, sempre com tipo, um olhar muito profissional para poder demonstrar para eles que aquilo não era uma brincadeira, que não era para estar tá ali para brincar de ser ator. Era para levar aquilo como legado para a vida. Se não quisesse levar como profissão, mas que levasse enquanto referencial. Uhum. Né? E, e, e aí, dois, em 2020, a gente teve que parar tudo, encerrar tudo, que foi o último ano do governo. E agora né, o, o pessoal novo... Né, os gestores novos que entraram continuaram com o curso livre e está sendo dessa maneira híbrida, né? Dessa maneira estão assistindo mais workshops. É uma pena porque realmente não tem como fazer teatro via internet. Não tem como dar aula de teatro é porque é teatro é presença. É né? tudo muito limitado, teatro... né? Exato. Teatro é presença, é toque. Teatro é, é, é pulsar, né? Teatro é sentido. Então, assim, não tem como muito você. Eu sinto que o pessoal tá levando raio, assim, para poder manter. Mas que bom que eles estão conseguindo manter, né? Esse, esse, esse chamado, a essas pessoas e essa política pública positivista que a arte traz, assim, né? Que é de dar a oportunidade para as pessoas terem esse contato inteiramente grátis
0: não, isso é ótimo e até a gente sabe o quanto de lá daquela época atrás de quando a gente se conheceu o quanto mudou até hoje como por exemplo o curso do IFE né? de bacharelado que surgiu e, e é um, uma ótima fomentação dentro da, da cidade também isso é uma licenciatura, Luciano É, bacharelado não, licenciatura, é. E Quem tipo... era se
1: fosse um bacharelado? <risos> na verdade, era o que a gente mais queria, que fosse um bacharelado, né? Eu é, fiz não. o vestibular, passei, entrei, fiz o primeiro período e saí.
0: Não ficou saí curso, interessado? Assim, é...
1: é, porque assim, a gente queria bacharelado, né, cara? Hum. Para ser professor, a gente pode escolher outra área, assim. Eu queria ser ator, queria me aprofundar nas questões artísticas e na, é, 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 na pesquisa do ator, né? Ali, assim, é um curso de bacana, né? Mas ele meio que conflitou com os interesses da classe, né? Ele, a classe não, não queria esse legado de, de professora. A classe queria um curso que fomentasse o que a gente já vinha pesquisando independentemente. Do, do né do, do ensino superior né não preciso nem dizer o quanto quanto de legado que existe em nome de tantas pessoas incríveis nessa cidade que não tem ensino superior em teatro
0: não né? tem que tem não um não... ensino prático né Pedro Ensina é muito não, é, um uma... de é outro
1: Exato. É um então, ensino de investigação, de, de pesquisa, de ir buscar fora e trazer, de trazer oficineiros, de trazer pessoas para dar aula. Né? Então, assim, era mais difícil, mas ao mesmo tempo, ai, tinha aquela coisa da paixão, sabe? De passar de um para o outro uma técnica e de descobrir uma técnica e de trazer alguém para dar aula de humor, de de aula de comédia, de dar aula de drama, de, de dar de teatro infantil, de teatro adulto, de Nelson Rodrigues, de tanta coisa incrível, de Stanislavski, de Grotovski, de, de todos os pensadores do teatro, a gente não teve sistematicamente, uhum. mas a gente teve vivencialmente tudo isso. O, o
0: Sesc fazia um... Um grande projeto também, a gente fez alguns cursos o no Sesc,
1: SESC, com certeza, o SESC, a Prefeitura de Campos, o SESI, uhum. e várias instituições aqui de Campos que sempre acreditavam muito nessa classe e entendiam o quanto a gente precisava desse apoio, Total. Né? até mesmo para manter vivo, né para manter tudo embasado. Né? É,
0: é. Mas o, 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 o teatro pode ter sido suspendido em 2020, mas você não parou, né? É... Não. <risos> é, eu sei que você não parou. A peça do, das Memórias de Sancho Panza é seu primeiro monólogo?
1: É meu primeiro monólogo. É meu primeiro monólogo. Por que que eu digo isso? É, é, eu, eu tive uma oportunidade de estar sozinho em cena é, numa das finalizações... De, do Ronaldo Vasconcelos, que sempre montou grandes espetáculos no Trianon e sempre convidou atores para fazer a costura desses espetáculos. E eu sempre fiz com vários parceiros, assim, né? Eu fiz 10 anos o espetáculo do Ronaldo de Final de Ano, com a direção do Fernando Rossi, claro. E assim, ele sempre sugeria coisas, os temas eram os mais provocantes possíveis. Então, sempre também oportunizou a arte teatral que costurava ali todas as histórias das danças, né? que dava tempo também da galera mudar roupa, porque tinham 500 trocas de figurino. Enfim, então ele contemplava ali todas as as, as linguagens artísticas dentro de um só espetáculo. E teve uma vez que eu fiz sozinho, pelos quatro cantos era o nome. Eu fiz sozinho. E, assim, é, eu sim, parecia que era um monólogo mas como estava inserido dentro de um espetáculo de dança eu não, não consegui caracterizar como monólogo até que é, eu fui assistir a trilogia de Dona Arlette Sendra que é a autora né, do espetáculo eu não me lembro qual dos, dos três espetáculos que eu fui e no final eu fui falar com ela né, eu fui cumprimentá-la e aí, a gente conversando ao final, eu falei, nossa, que lindo espetáculo. A senhora só, só escreve para mulheres? E perguntei assim, porque né, a trilogia se chama O avesso da Mulher. Uhum. Então, né, eram três mulheres, eram três ícones da história, é, de, da, da literatura que estavam sendo retratadas ali nessa trilogia. E eu falei, mas a senhora só escreve para mulher? Ela olhou para mim e falou assim, eu estou escrevendo para você. Olha! Falei, falei, como assim? Opa! <risos> como? Ela falou, estou escrevendo para você. E aí me disse que era do universo de Cervantes. Que era, porque ela, assim, é, é, Dona Arlette é muito legal, porque ela escreve, ela pega as lacunas da literatura e coloca em cena e dá voz em cena. Por exemplo, na você lê o livro se, se a participação dela é muito efetiva mas ela não é protagonista daquela história não é,
0: é contado muita coisa dela mas ela não tem a voz de contar nada ela não
1: tem a voz a oratória não é dela é. e aí o que que Donatello faz ela pega a oratória, essa pessoa que é uma lacuna da história e joga para protagonizar uhum a partir do olhar dela, daquele universo. E é isso que ela fez com o universo de Cervantes. Ela pegou o Sancho Panza, que é o fiel escudeiro, o antagonista da história, é a parte da realidade, porque o Don Quixote uhum. é muito perto, né? a loucura, o devaneio, a projeção. Né? E o Sancho é a razão. O Sancho, na história, é o que chama o Don Quixote o tempo todo. Tenta tirá-lo daquelas loucuras de olhar para o moinho de vento e ver um gigante. Não, não, não. Volta aqui. Não é isso, não. Você está vendo uma coisa que não é. Então, o que ela faz? Ela dá voz ao Sancho. O olhar dele sobre a loucura de Don Quixote Muito bom. E aí a gente pega isso e coloca a cidade porque o nome está aí. São as memórias de Sancho Panza, o fiel escudeiro de Dom Quixote de La Mancha. Eu adoro teatro com nome grande. Eu adoro o nome de teatro, ou pequenininho, tipo Ops. Eu adoro. Ah, qual o nome da peça? Ops, eu adoro. Ou adoro a incrível história, não sei, do adoro quando é muito grande, porque eu acho que as duas são uma maneira de marketing muito interessante. Sim. A pessoa sempre lembra assim, não, eu quero assistir aquele espetáculo, que tem aquele nome gigante. Então, já tem o um marketing já envolvido nessa história. E aí, o, o, a gente está é, nesse processo... A gente é, tirou a classificação etária desse projeto. né? A trilogia foi feito com a faixa etária adulto. E a gente, quando pega o texto, a gente, eu, eu virei para o Rossi e falei, Fernando, Fernando é o diretor do né? espetáculo, claro, porque depois de um tempo eu só vim trabalhando com o Fernando. É, Fernando é o diretor do espetáculo. Eu falei, Rossi, a gente está lidando com um clássico. Tem um apelo gigantesco, é o segundo livro mais traduzido do mundo, é o segundo, é o primeiro livro a virar um best-seller, depois da Bíblia, a virar um best-seller, é, 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 o, é, o é a primeira história a assim, ser um romance novela, então é... assim, de 1600, ele é de 1600, né? Então, assim eu falei, essa história precisa ser difundida para todos, é um clássico, então a gente tira a faixa etária, a gente inclui o lúdico nessa história, então a gente tem um arsenal de bonecaria, a gente trabalha com muito boneco, e a gente trabalha com várias linguagens artísticas diferentes dentro do mesmo espetáculo. É uma loucura. Eu não sei como é que eu sobrevivo, sabe? Porque eu dos meus ensaios eu passo uma hora, o espetáculo tem uma hora e dez, mais ou menos. E eu faço tudo, Luciana. Eu interpreto tanto Sancho Pança quanto Don Quixote. Eu interpreto. É, eu faço toda a parte de, de contra-regragem do espetáculo. Toda a parte de contra-regragem. E, e é uma doideira porque eu tenho que fazer tudo eu canto, eu tenho expressão corporal a gente usa máscara a gente usa boneco de vara, a gente usa sombra a gente usa tudo então não era justo deixar isso fechado pro lúdico do adulto, porque o nosso foco é trabalhar o lúdico no adulto, que muitas vezes as pessoas pensam assim, é porque lúdico é no infantil, não, 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 não. o lúdico acompanha a gente a vida toda, ele só muda os tons, as cores né? a maneira como você vê o lúdico a maneira do lúdico infantil é a maneira mais brincante, é a maneira mais é, como é, fantasiosa, né mas a gente não, a gente utiliza o lúdico para todo mundo. A gente vai poder ter ali o pai e o e o filho assistindo o mesmo espetáculo e se encantando com o mesmo espetáculo. Porque é de um encantamento muito forte quando você utiliza todos esses arquétipos que encantam e que enchem os olhos de, de pessoas de qualquer idade, assim. Então, ah, a e gente
0: tem... é, é muito bom porque as pessoas esquecem muitas vezes, né? Gente, as histórias infantis são escritas por adultos.
1: Exatamente. Então
0: é tipo assim, o, o adulto tá escrevendo o lúdico ali. Tá
1: praticando o lúdico. É
0: óbvio, não tem como a
1: a, a, a criança não tá Você escrevendo. É sabe disso perfeitamente.
0: Exato, você falou lá atrás, no começo, tipo, quando você era criança, você pegava e interpretava pra você, na sua cabeça, a, a história, as figuras, mas você não estava escrevendo, você nem sabia escrever. Você tava ali sabe? absorvendo e jogando pra frente. Algum adulto escreveu, ilustrou, né? E, e, e é isso, isso é... Ai, Genial, bom
1: saber, né? E aí, que é o melhor de tudo é que eu não faço um vilão. Ah, <risos> não que para
0: no seu monólogo não
1: é um vilão, não é um vilão. Ele tem os lados, né? Os lados mais humanos da coisa, né? Até porque ele é a razão. A uhum. palavra que definiria né? o, o, o Sancho Panza é razão, 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 chão, ao mesmo tempo que ele se encanta com aquele universo da, da, da louco do Don Quixote, né? daquela loucura toda que ele traz pro livro o
0: pro, Sancho Panza ele é interessantíssimo porque ele fica sendo a razão o tempo todo, ele vê a loucura do Don Quixote, mas ele continua atrás ele vai seguindo ele não vira e fala assim esse cara é maluco, você é andando para outro lado ele tá junto
1: Ele. Mas principalmente, Luciano a gente é, fazendo uma análise mais profunda do Sancho ele era um, um cara que tinha interesses em... ele acreditava naquilo ele acreditava nas coisas, nas propostas de Don Quixote mas no meio do caminho ele via que o cara olhava o moinho de vento e via um gigante e ele não entendia nada mas ele continuava ali perseverando ali como você acabou de dizer sabe é, existe também um que de ambição existe porque assim é, o Don Quixote prometeu a ele uma ilha que ele seria o governador de uma ilha então ele vivia ele era um, um sujeito pobre que vivia naquela aldeia né e que vivia em mancha né? Então, assim, ele ele também olhava para aquilo querendo mudança de vida, uhum. ambicionando uma mudança de vida. Mas, como você disse, ele poderia ter ó, metido o pé, ele poderia não precisava ter ido até o final da história. Né? Ele poderia ter ido embora, mas não. Ele foi se encantando por aquele quixotizar. Eles quixotizavam juntos, né? os dois.
0: Ah, isso é ótimo, tô... e é muito bom porque também a essa altura né, da, da sua carreira, você, como você acabou de falar, você fez 40 anos e agora, tipo assim, é, por mais que você já tenha feito monólogos dentro de outra coisa, esse é um espetáculo, esse agora é o seu monólogo. Não é só as memórias de Sancho Pança, mas é Pedro Fagundes fazendo as memórias de Sancho Pança, não tem...
1: É exatamente e o mais bonito assim é quando é escrito para você, né? Bochechinho. Né? É, é tem isso tem um carinho um reconhecimento que vem realmente assim coroar, né? Essa carreira tão louca que eu que eu venho vivendo assim tão maravilhosa ao mesmo tempo, né? A gente sabe que é um é um grande desafio viver de arte seja em qualquer lugar. Do mundo, né? a gente que é ator de teatro e que sempre quis ser ator de teatro, não ambicionou é, tentar ir para né? Né? a televisão, o meu legado é dentro do teatro, eu sou um homem de teatro, e eu tenho um orgulho em dizer que a minha arte ela só é minha arte porque ela está dentro do teatro então é, 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 um, é uma homenagem, é, é um presente, eu não tenho nem palavras assim, para agradecer esse momento, a gente está correndo muito atrás, assim, a gente não parou de ensaiar, a gente está praticamente ensaiando durante toda a pandemia, com algumas pausas, assim, por causa da minha faculdade, né? Então, eu eu, eu eu tive que dar algumas pausas durante esse ano no processo, até porque, assim, a gente tá com chatos fechados, né, Luciano? Então, agora, com essa expansão da variante Delta, a gente fica com mais medo ainda, uhum. né? A gente tá conversando hoje num, num momento histórico onde a gente está vindo de, de, de duas grandes ondas da Covid é bom que isso fique é, é, é registrado aqui nesse papo que a gente está tendo a gente está vindo de duas grandes ondas da Covid e entrando numa terceira onda né existe uhum. uma, o Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro é o atual epicentro do Delta né então assim é, a gente a nossa proposta é estrear agora em setembro né? seria até um presente de aniversário para o Rossi a gente pensou em estrear no dia do aniversário dele e é. assim, a gente, como tem os teatros fechados a gente procurou uma alternativa que é uma parceria linda que surgiu é, com o, o, o Colégio Salesiano aqui de Campos né? e que eles têm um auditório, um mini teatro lá e que nos ofereceram de coração aberto, assim, de peito aberto o espaço, o espaço, uma fofura. Né? Então, assim, a gente tem onde estrear, mas é, o medo de, de, uma nova, de um novo look-down e assim, estragar todo o nosso plano de mídia, e sabe, estragar toda a, a, a perspectiva que a gente tem com esse espetáculo, porque esse espetáculo. A gente quer andar com ele, sabe? Eu, o que eu mais pedi para o Fernando e para o nosso cenógrafo era isso. Eu quero que tudo caiba dentro de caixotes e malas para a gente poder rodar com isso o quanto a gente puder. Eu não queria nada muito realista, muito grande, muito pesado para que não impedisse. A gente tem muito problemas de produção na hora de levar um espetáculo para outro lugar, porque você demanda de de, 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 né? de, de ter que levar cenário, tem que levar muitos atores, então as despesas acabam sendo muito grandes. Então, assim, a partir do momento que eu me vi no monólogo, eu falei, não, agora eu acho que é a hora da gente sair do nosso do nosso nicho, está na hora da gente andar um pouco com isso e e coroar mesmo, levar o nome de Arlete, levar o meu nome, o nome de Fernando, o nome do nosso cenógrafo, do nosso iluminador de da nossa equipe, né? a minha equipe é muito maior do que a cena, né? então é levar esse pessoal e entrar em festivais, porque é um texto que causa uma discussão bacana para o festival, essa coisa de, de, de recobrar o clássico, os clássicos muitas vezes as pessoas olham um livro clássico, o Machado de Assis, e por ser clássico ela nem abre, ela já acha que aquela linguagem, que aquilo vai ser sacal. E eles esquecem a contribuição universal que o um clássico tem, que é atemporal. São modos de vida que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. Claro. São referências vividas em, em séculos que nem são os nossos, mas que eles influenciam diretamente na, nossa, na atualidade. Claro. Então, assim, a importância desse clássico é o nosso legado. E queremos mostrar esse clássico com ludicidade. Então, quer dizer, a gente incorpora uma coisa na outra, né? Vira um híbrido, né? Vira um híbrido atemporal, assim. E a história é maravilhosa. A história é, é incrível.
0: É, é maravilhosa, é incrível, por isso que é tão conhecida e difundada desde 1600 até hoje,
1: Exatamente.
0: Internacionalmente, tipo...
1: Mundialmente,
0: exatamente. É
1: exatamente. Então, assim, é uma responsa, mas ao mesmo tempo que responsabilidade deliciosa, viu? Ai, assim, eu vou ensaiar, ai, vou ensaiar com todo o gás, cheio de felicidade. E, assim, me destruo em uma hora e vinte, né? Ou em uma hora e dez, me destruo em cena, porque as partes dramatúrgicas, é, é, dramáticas, são intensas também, porque ao mesmo tempo que ele faz rir, ele não, não faz comédia, mas ele faz rir, ele tem humor, ao mesmo uhum. tempo, a, a humanidade dele destrói com ele. Né? Então, assim, hum. é, é, tem momentos Bem, bem pesados assim no espetáculo e que eu acho que vai tocar muitas pessoas e aí tocar todo mundo, adultos e crianças. É, fica aí registrado esse convite pai, leve seu filho filho, leve seu pai uhum. para assistir as memórias de São Chupança que em breve a gente vai estar tá estreando
0: eu estou super ansiosa desde que Fernando falou do projeto eu fiquei tipo assim, nossa que, que maravilha poder assistir o Pedro fazendo um monólogo vai ser tipo eu vou estar tá fã ali <risos> De, 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 sua fã de Fernando, sabe? Tipo assim, total, você um ótimo e tom para gente. O mais bacana,
1: é que o mundo roda, roda, roda. Você, né? Você saiu de campos, foi viver a vida em outro lugar, em outras perspectivas e tá você aqui de volta trazendo seus olhares, trazendo suas perspectivas para gente escrevendo maravilhoso. Também já escreveu para mim, escrevendo maravilhoso. Tem seu é texto tá aqui guardado que a gente ainda não teve oportunidade de montar, mas vai ter. E isso é incrível porque a gente vê o quanto o quanto esse mundo é, é pequeno, o quanto a gente sai para viver e volta depois para o nosso, nosso aconchego e reencontra as pessoas e se aglomera, no melhor sentido da palavra aglomerar, né, com elas novamente e já está aí ministrando cursos na Santa Paciência já está perto da gente de volta <risos> esse é o texto Fernando montando com os alunos e, e, e sabe como isso é gratificante ver eu que te vi tão nova eu que vivi tão perto de você tão bacana, tão bonito ver você ah. de volta e com a intensidade toda e já colocando gente novinha no mundo. <risos> enfim, para poder estar aí assistindo e, e, e partilhando a arte junto com a gente. E deixando imortal essas memórias todas. Né? Enfim, é, é um prazer, assim, é uma honra.
0: Ai, que lindo. É muito cara. bom. Obrigada, que É lindo. muito
1: bom. Imagina, não tem nem que agradecer. Ah. <risos> Ok,
0: vamos terminar aqui antes que eu comece a chorar, porque... Já, eu não
1: consegui falar que eu ainda trabalho na moda, que eu trabalho no carnaval. Eu não consegui falar nada, gente. Como a gente falou de coisas, né? Nossa,
0: a gente tá aqui há mais de uma hora. Que delícia. Que gostoso.
1: Ó, Próximo episódio, a gente então fala do, da minha inserção da moda, que eu amo também trabalhar com moda, preparando os modelos, e as modelos eu amo...
0: Você e com incrível, o Carnaval eu
1: trabalho há mais de 15 anos sou diretor e coreógrafo de comissão de frente trabalho com Pina Baucha há muito tempo fazendo comissões de frentes encenadas em campos e é uma delícia é um outro trabalho que eu amo eu sou um carnavalesco assim apaixonado por essa expressão popular, eu amo tudo que vem do povo, assim, sabe? Você
0: atua em todas as áreas, de direção, ator, não, produção, não, não. mestre de cerimônias, coreógrafo, sabe? Não tem isso que Pedrinho faz só isso, não?
1: É não, múltiplo,
0: Pedrinho não, não. tá para todos os lados.
1: É um arquétipo, Luciana, é um arquétipo do artista, do interior, o artista do interior, ele não pode focar hum. apenas na arte da atuação, ele precisa sobreviver. Ele precisa viver, se manter, pagar os boletos, ele precisa. Então a gente começa a se especializar em outras coisas. Eu conheço atores que também são diretores, que são iluminadores, que são figurinistas e que são maquiadores e que trabalham ou com, com, com artes plásticas ou que trabalham com assessoria de imprensa que trabalham com a escrita não tem como ser singular a gente tem que ser plural a gente precisa ser plural para poder sobreviver e, e, assim, e deixar que as outras linguagens artísticas também falem por nós falem em nós as outras linguagens. Então, assim, e a gente vai se descobrindo tanta coisa nessa vida, a gente não é, não é um livro fechado, né? A vida é um livro aberto que você vai escrevendo um milhão de coisas. E eu tenho maior orgulho dessa minha trajetória no carnaval, assim, que eu amo, tenho maior orgulho da minha trajetória na moda, eu tenho maior orgulho da minha trajetória enquanto diretor, é, eu tenho maior orgulho da minha, da, da minha carreira enquanto ator, da, dos diretores que eu passei. É, dos atores que, que passaram junto comigo por tantas experiências incríveis, é, das, das cidades onde apresentamos, é, de tudo que já contamos e que ainda vamos contar. Dessa história de superação de uma pandemia, nós fomos os primeiros a sermos afetados diretamente seremos os últimos a termos a oportunidade de voltar.
0: Uhum.
1: É... É superação em cima de superação. Né? É, 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 é deixar falar muito isso enquanto, enquanto vida, enquanto projeto de vida. Né? O projeto do nosso projeto de vida é esse. Então, podem vir mais mil pandemias e, se elas não nos matarem, a gente vai continuar. A gente renasce das, das cinzas, mas a gente, o teatro não vai morrer. Os, art os artistas não vão morrer. Tudo vai continuar.
0: Que assim seja. Pedro Fagundes é definitivamente uma das pessoas mais incríveis de teatro que eu conheço. Eu me emocionei bonito no fim desse nosso bate-papo sobre arte. Que bom que você chegou até o final desse episódio. Para mim, foi um afago no coração. Por favor, lembrem-se de ser gentis uns com os outros e até a próxima semana.
1: Platéia vazia!